0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El término ingeniería genética le saca ronchas a muchas personas, y eh, hay que decirlo, con buenos motivos. Si usted se pone a estudiar la historia del maíz transgénico, encontrará, si, si busca con suficiente cuidado, que la tecnología básica fue desarrollada en México y que de hecho de no haber existido un problema que involucró a una empresa privada, que no vamos a mencionar su nombre pero no le va a costar trabajo encontrarlo, de no haber existido ese problema la ingeniería genética se habría convertido inmediatamente en una gran benefactora de la colectividad humana y seguramente el equipo del doctor Luis Herrera Estrella ya ostentaría un premio Nobel desde hace un buen tiempo. El problema es que esa tecnología fue duplicada, le hace extraída, tomada por las malas, o como quiera usted llamarle. Un poco lo que ha pasado con los trabajos de tesis de algunas personas en eh, algunas universidades que conozco, donde algunas personitas, sobre todo los, uh, los uh, sinodales, se roban el trabajo de los Estudiantes si lo presentan como propio, pero bueno, otra historia que, que bien le convendría revisar profundamente algunas universidades públicas en México para evitar que manchen su buen nombre. Pero bueno, el caso es que regresando al tema, en la tecnología que fue tomada por esta empresa privada, pues eh, la utilizaron de una manera verdaderamente terrible, empezaron a a desarrollar variedades de maíz resistentes a los herbicidas. Entonces, siembra usted su maíz, empieza a llenarse de malas hierbas que pueden destruir una cosecha de maíz muy rápidamente. Usted simplemente espolvorea un montón de, de eh, herbicida, el famoso glifosato, y eh, eh, se mueren las malas hierbas. Las plantas son resist genéticamente resistentes al, al glifosato de manera artificial y eso les permite sobrevivir al, al herbicida y seguir creciendo. La cosa suena muy bien, el problema es que el polen de estas uh, variedades alteradas genéticamente podía llegar a fecundar a plantas naturales de maíz en campos cercanos. Los agricultores que no tenían eh, 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 el maíz transgénico seguían cultivando su maíz de manera eh, normal, digamos, de pronto enfrentaban unas demandas verdaderamente brutales, ridículas, grotescas de parte de esta empresa, diciendo que les habían robado la tecnología porque resulta que el polen había llevado estos genes modificados, algunas de las plantas naturales que tenían estas personas en sus campos de cultivo. Entonces hubo montones de granjeros que se quedaron en la calle como consecuencia de este asalto legal brutal que sufrieron, completamente injustificado. Este tipo de, de eh, problemas y otros relacionados con el maíz transgénico, que son muchos, llegaron a producir una verdadera epidemia gravísima de suicidios en la India, por ejemplo. Fue algo verdaderamente brutal. Eso le dio un nombre terrible a la ingeniería genética cuando menos aplicada en las plantas. Y la realidad es que el problema no está en la ingeniería genética, está en el uso que, social que se le dio a ese conocimiento. Hemos insistido mucho en este espacio que el conocimiento que ofrece la ciencia solamente otorga poder, no otorga sabiduría. La sabiduría tiene que nacer del colectivo humano y para que esto ocurra es necesario que el colectivo humano se entere ¿Qué demonios se puede hacer con la tecnología precisamente para evitar esperpentos como este que le estoy comentando? La realidad es que hasta el momento ninguna variedad conocida de planta con modificaciones genéticas que se use a gran escala ha generado un solo caso verdaderamente documentado de daño a la salud. O sea, los transgénicos vegetales no dañan la salud, punto. Pero sí pueden generar un daño social y en ciertas circunstancias un daño ecológico muy grave si la tecnología no es aplicada correctamente. Otro día discutiremos esto. Pero el caso es que cuando se habla de ingeniería genética salen todas estas historias y realmente parece que la, la gente que se dedica a, a la ingeniería genética son frankensteins que podrían destruir al, al, a, al ecosistema terrestre por su de, eh, avidez por hacer dinero. Eh, eh, si usted conociera a los científicos que se dedican a hacer esto se daría cuenta de lo grotesca que es la, la acusación, pero bueno. El punto es que el término ingeniería genética es genérico, no específico. Cualquier técnica que permita controlar de alguna manera el contenido genético de un organismo merecería ser llamada ingeniería genética. Y la ingeniería genética, vista desde esta perspectiva, ha sido aplicada por la sociedad humana cuando menos desde que existe la agricultura, si no es que desde antes. Las cruzas selectivas que se hacen en granjas, por ejemplo, para conseguir vacas que produzcan más leche, plantas que produzcan más alimento, etcétera, etcétera, son una, una forma cruda de ingeniería genética. Una forma tosca, pedestre, artesanal de ingeniería genética, pero es ingeniería genética. Está usted orientando el contenido genético de nuevas generaciones de organismos utilizando técnicas de cruza selectiva, Habiendo dicho esto, la ingeniería genética entonces eh, se convierte en un concepto, no en una tecnología, deja de ser una instancia tecnológica específica para convertirse en, una, en, en un área de la ciencia aplicada que busca mejorar las características que tienen ciertos organismos para uso y consumo humano. No pretendo ser muy preciso con esta definición, pero bueno, pues más o menos se entiende, ¿no? El rollo es ver de qué manera se consigue mejorar plantas, mejorar animales para nuestro beneficio, para el beneficio del colectivo humano. Y eso, eso de beneficio del colectivo humano también hay que entenderlo con un poquito de cuidado. Ahora, en el siglo XXI, estamos empezando a entender que cualquier beneficio humano Cualquier cosa que supuestamente beneficia a la colectividad humana debe considerar el impacto ambiental de su aplicación. Y ese es un punto en donde, hay que reconocerlo también, la ingeniería genética más avanzada, la que involucra utilizar técnicas moleculares precisas para editar genes y todo este tipo de cosas, ese es un punto en donde todavía es necesario trabajar más porque muchas veces las modificaciones genéticas que usted le introduce a una planta, eh, que usted siembra para producir grandes cantidades de, de maíz, por ejemplo, alguno de esos genes que usted introdujo artificialmente en esta planta, incluso genes que usted po mismo podría haber diseñado, porque ya se pueden diseñar genes desde cero, hace poco hablamos de eso, eh, en alguno de esos genes podría brincar a una planta silvestre y eso tendría probablemente efectos muy desagradables en el ecosistema. Es uno de los, de los motivos que justifican el tenerle resistencia a la aplicación de maíz transgénico en nuestro país, porque aquí existen muchas variedades naturales de maíz, muchas, que, por cierto, enriquecen mucho nuestra dieta y enriquecen mucho el ecosistema nativo de nuestro país, y esas plantas, correrían el riesgo de desaparecer como consecuencia de esta de, de, de estas mezclas genéticas descontroladas. podrían Estos genes que empezarían a brincar de las plantas artificiales a las naturales podrían aniquilar o dil, cuando menos diluir las características genéticas de las plantas naturales. Podrían desaparecer muchas variedades nativas de maíz y eso no nos conviene aquí en México. Pero bueno, no es de eso de lo que le quiero platicar. Cuando se hace ingeniería genética, entonces lo que se busca es mejorar las características de un organismo para que nos, nos resulte más útil a los seres humanos. Vamos a entrar en materia. Acaba de ser publicado un trabajo en las Memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, eh, que es especialmente interesante. Eh, eh, antes de continuar, déjeme aclararle que existen muchísimas revistas científicas. Frecuentemente acudimos a algunas de ellas porque son revistas, llamémosle, universales. Son revistas en donde se publican trabajos de distintas disciplinas. Hay otras revistas que también hemos mencionado frecuentemente en este espacio en donde eh, aparecen artículos sobre temas muy, pero muy específicos. Por ejemplo, sismología. En cambio, en revistas como Nature, Science... Uh, Nature Communications, uh, Scientific Reports y uh, Proceedings of the National Academy of Sciences uh, le digo conscientemente los títulos en inglés porque así es como los va a encontrar en internet en estas revistas usted encuentra artículos de, mucha de, de muchos temas diferentes eso por un lado y por otro lado el contar con el acceso a muchas revistas científicas tiene un costo económico verdaderamente pesado que obviamente no podríamos enfrentar aquí. Eh, así que buscamos fuentes de información científica que sean de primer nivel y a, a las que sí tengamos acceso. ¿no? Así que le estamos presentando una pequeñísima fracción de la ciencia padre que se hace en, to en todo el mundo. Pero bueno, ¿qué ocurrió en esta ocasión en el Proceedings of the National Academy of Sciences? El trigo es una de las plantas más cruciales, más estratégicas para la sociedad humana. Es uno de los cuatro o cinco cultivos más importantes del mundo. Una fracción muy importante de la humanidad vive de sembrar o en su caso de comer productos derivados del trigo. El pan, que es uno de los productos alimenticios más antiguos en la historia de la humanidad está hecho de trigo y también la cerveza una de las bebidas alcohólicas más antiguas conocidas para la humanidad los eh, constructores de las pirámides por ejemplo en la cuarta dinastía eh, en que se supone eran esclavos y los trataban a punta de latigazos y la realidad es que vivían de maravilla todo mundo quería trabajar en el asunto de las pirámides porque realmente pagaban muy bien entre otras cosas, el pago que recibían los constructores de las pirámides involucraba una cantidad bastante importante de carne y de cerveza. Era, la cerveza eh, tenía la ventaja de, de ser un producto que no eh, transmitía enfermedades. Obviamente, si se pasaba usted de, 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 de tragos en, con la cerveza, pues tenía usted problemas para trabajar y para otras cosas. Pero eh, el, las enfermedades infecciosas en aquella época eran muy comunes en todo el planeta. Eran, y lo fueron por, por milenios, las, eh, la, las principales causantes de muerte en la colectividad humana. Y el eh, tomar un líquido que no transmitiera enfermedades... Era un, un beneficio eh, valioso y raro. No había muchas eh, sociedades que pudieran tener este beneficio. Los egipcios la, la tenían. Bueno, el trigo entonces es uno de las, eh, una de las plantas más importantes para nosotros, para los seres humanos. Basta con que algún evento natural o generado por la pezuña humana genere alteraciones importantes en la producción de trigo para poner a temblar a la colectividad simplemente piense en el, el, el terrible problema que hay en la actualidad en Ucrania y eh, piense que en Ucrania es uno de los principales productores de, de trigo del mundo, vea el efecto que ha tenido el, esta amenaza que, que, que pende sobre sobre la producción de, de trigo ucraniano en las expectativas para evitar hambrunas en África y, y, y otros temas parecidos. Bueno, el trigo frecuentemente es atacado por un virus. Este virus se conoce como el virus del mosaico amarillo. En varias plantas Pueden ser atacadas por virus que van matando a las células de las hojas eh, por, por zonas. Aparecen manchitas de, de color. Una eh, hoja afectada se ve moteada. Parece como un mosaico. El primer virus en ser identificado, el primer agente infeccioso, más pequeño que una bacteria en ser identificado por la ciencia fue un virus que afecta a las hojas del tabaco, precisamente el virus del mosaico del tabaco. El virus del mosaico amarillo del uh, trigo es especialmente agresivo. Si eh, este virus llega a un terreno cultivado, en muy poco tiempo puede reducir la producción de trigo ...en más de un 80%. Desgraciadamente se trata de una plaga bastante común... ...y es por esto que eh, todos los años genera unas pérdidas económicas... ...realmente eh, terribles. En muchos países del mundo el, eh, se, se experimentan pérdidas económicas... ...espectaculares y además incluso el fantasma de la hambruna, como consecuencia de la acción de este virus. Entonces se trata, eh, la lucha contra el, el uh, virus del mosaico amarillo del trigo es una lucha estratégica para la sociedad humana. Sabemos que este virus no llega directamente a las plantas de trigo, sino que es, entre comillas, transportado. Por, eh, por un hongo. El hongo ataca a las raíces de la planta y en poco tiempo la planta empieza a enfermar. No, por el, no porque el hongo haya destruido sus raíces, sino porque en el proceso de atacar a las raíces el hongo le abre el camino al virus. El hongo in, inserta el virus en la planta y la planta empieza a morir. Tiene tiempo que sabemos que hay plantas que naturalmente son resistentes al, al ataque de este hongo. Se ha tratado de crear variedades de trigo por mezclas eh, en, eh, selectivas, por, eh, el, el, utilizando las técnicas clásicas de la ingeniería genética, la cruza selectiva. Eh, se, eh, se ha tratado de crear una variedad de trigo, que sea muy resistente al ataque de este virus y no se ha podido conseguir de manera consistente. Después de mucho esfuerzo se logran conseguir algunas plantitas que tienen la capacidad para crecer mucho y al mismo tiempo para protegerse del ataque del virus. Tienen un gene por allí que les permite protegerse contra el ataque del virus. Pero... En, un, estas plantitas no son de fácil reproducción. Haz, construye usted un ejemplar de estas, eh, de estas plantitas y al cabo de poco tiempo ese, eh, los hijos de ese ejemplar ya no saben defenderse contra el ataque del hongo. Entonces trabaja usted un montón en el laboratorio haciendo cruzas selectivas. Pasan años, hace usted una mezcla, eh, un, un, una cruza selectiva que le permite crear una planta híbrida que es resistente al hongo y que produce una buena cantidad de trigo, siembra, le va muy bien, y en el siguiente año toma usted algunas semillas generadas por esa planta, las siembra el siguiente año y no pasa nada. El trigo ya no es resistente al ataque de, del virus, perdió usted su tiempo. Un, este grupo de investigación que acaba de publicar el trabajo que estoy, estamos mencionando en, en la revista que ya mencionamos también, encontró varios detallitos interesantes. Primero, el gene que le otorga resistencia a algunas plantas de trigo contra el ataque del hongo que lleva al virus en, ya tiene nombre. Se llama YM2. Esto es importante. Un gen es una secuencia de instrucciones moleculares que sirven para construir una proteína. Si usted logra identificar la proteína que le otorga a una planta la resistencia contra el ataque del, vi del, de, del virus del mosaico amarillo, usted puede tratar de reproducir esa proteína en el interior de la planta. Además, utilizando otras técnicas que también le pertenecen a la, a, la, a la genética moderna, usted puede localizar en qué parte del ADN del trigo se encuentra ese gene. Esto ya se hizo, ya se sabe en qué parte... Cuando usted encuentra una plantita de trigo que por accidente es resistente al ataque de este hongo y por lo tanto del virus que... que que es facilitado por el hongo usted se pone a trabajar identifica ese gene y de aquí en adelante ya sabe que cualquier planta que tenga ese gene se va a poder defender contra el ataque del hongo esa es la primera parte del trabajo y es lo que hicieron estas personas inicialmente y eh, por sí mismo es un trabajo valioso pero no se quedaron allí eh, existen técnicas genéticas simples, que no son eh, realmente objetables, ¿no? Que, no, eh, ninguna, eh, que no involucran ninguna. que eh, no involucran ninguna técnica que pueda producirle molestias a las personas que eh, no les gusta oír hablar de la ingeniería genética, eh, que permiten identificar en dónde está el gene y hacer una mezcla selectiva que funcione. Cuando usted hace una mezcla selectiva, por ejemplo, cuando toma dos caballos de carrera si quiere obtener un caballito que corra más, pues hace fecundación artificial, que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, y obtiene muchos caballitos. Y busca en los caballitos ciertas características, por ejemplo, la longitud de las patas, un poco la forma de la cabeza. Y esos son indicadores visuales de la presencia de ciertos genes que le pueden otorgar velocidad al caballito. Cuando usted detecta estas características en un caballito, pues lo separa y lo entrena para ver si de, de veras va a correr rápido. Cuando va a ser usted mezcla, cuando va a ser usted una... Eh, un proceso de cruza selectiva en plantas. Usted cruza muchas plantas diferentes que tengan características deseables y obtiene un montón de semillas que luego siembra y ve de todas las plantas que siembra cuáles parecen haber heredado todas las características interesantes de su padre y de su madre. Por ejemplo, la planta padre a lo mejor puede producir Muchísimo trigo y la planta madre se sabe defender del ataque del hongo. Por las características, por la zona del ADN en donde se encuentra esta información genética, esto lo sabemos apenas ahora, las técnicas de cruza selectiva lo más probable es que fallen con el trigo. El gene siempre va a quedar en un lugar en donde difícilmente va a poder formar parte de una célula reproductiva y por lo tanto de pasar a la siguiente generación. Entonces, aunque usted genere una plantita resistente al ataque del hongo, en la siguiente generación ya se perdió esa resistencia y ya entendimos por qué. Tiene que ver con el lugar en el ADN en donde está guardado ese gene. Gracias a que ya identificamos el gene, podemos mejorar la técnica de cruzo selectivo. A la hora de prepararnos para cruzar a muchísimas plantitas para ver si alguna tiene el gene que buscamos, podemos desarrollar técnicas moleculares simples que nos permiten probar un montón de semillitas que hemos generado por cruza selectiva para ver de ellas cuáles tienen el gene que nos interesa. Usted a lo mejor genera 500 plantas que son el resultado de la cruza de do, eh, dos plantas iniciales una que produce mucho alimento y otra que tiene la resistencia genética contra el hongo y con una técnica muy sencilla de esas 500 semillas que, que generó puede desechar a lo mejor 450 y quedarse con las 50 que sí tienen el gen y utilizando otras técnicas genéticas simples usted puede ver de qué manera consigue que las plantas empiecen a heredarle esas características a las siguientes generaciones en pocas palabras, sin tener que utilizar muchas de las técnicas más avanzadas de la ingeniería genética que son criticadas por muchas personas, utilizando técnicas clásicas de ingeniería genética, usted puede conseguir que las plantas de trigo se vuelvan resistentes a este a, a, a este virus que es transmitido por este hongo. Gracias al uso creativo de estas técnicas, entonces ya se comienzan a producir nuevas variedades de plantas de trigo que son el resultado de ingeniería genética, pero de una tecnología que no es ni científica ni socialmente objetables. Cuando estas plantas, las plantas que tienen el gene que les otorga resistencia contra el ataque del hongo eh, tiene, no, son, no quedan perfectamente protegidas contra el ataque del hongo pero el impacto que tiene el hongo en una hectárea llena de plantas que tienen el gene de la resistencia el 70% de las plantas sobrevive antes solo sobrevivía el 20% se toma trigo normal y le llega el hongo a una hectárea donde tiene ese trigo el 80% de esa hectárea se muere Ahora el 70% sobrevive. Póngase usted a pensar en el impacto económico que eso tiene. Se podría aumentar de manera escandalosa la producción de trigo en muchos lugares del mundo porque este hongo, desgraciadamente, es muy común. Existen eh, muchos casos de... de uh, campos de cultivo que son infectados por este hongo en el planeta y eso significa que se pierden todos los años millones de toneladas de trigo como consecuencia del ataque del hongo. Esto puede cambiar de manera espectacular casi casi de un año al siguiente. Las modificaciones que se le pueden hacer a las plantas de trigo para garantizar que el gene de la resistencia queda localizado en el lugar apropiado para para que eh, la, las hijas de esas plantas conserven la resistencia, también es, son simples y no son patentables. Así que cualquier país podría aplicar esas técnicas sin tener que pagarle derechos a nadie, como sucedió con el maíz transgénico y lo que, todo el rollo que le conté al principio de esta cápsula. De pronto, la producción de trigo por hectárea podría subir muchísimo. Eso significa más alimento disponible, menor costo y significa también que la inestabilidad política y social que puede llegar a afectar a una cierta región, como puede ser Ucrania, no tiene o no tendrá en el futuro cercano por qué generar una eh, pérdida de estabilidad a nivel internacional del mercado del, del trigo. Otros países podrían convertirse en productores de trigo a la altura de Ucrania. Muchos países dedican muchas hectáreas al trigo, pero solo que muchas de las cosechas se pierden. Si se dejan de perder, de pronto la producción de trigo aumenta mucho con otra ventaja que tiene que ver con el impacto ecológico de nuestras actividades. Todos los años se limpian Muchas, eh, muchos terrenos naturales se destruyen eh, 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 zonas naturales para establecer nuevos cultivos, entre otras cosas de trigo para tratar de mantenerse a la altura de la demanda internacional de trigo que está creciendo rápidamente porque todos los días se agregan 330 nuevas bocas que alimentar en el planeta por el problema de la sobrepoblación del que nadie quiere hablar bueno este problema se disminuye mucho porque de pronto ya no tiene usted que andar tumbando tantos bosques o selvas o lo que sea para establecer nuevos campos de cultivo de trigo porque los campos que ya existen dedicados al trigo pueden mejorar mucho su productividad sin necesidad de de recurrir a eh, eh, sustancias agresivas que maten al hongo, etcétera, etcétera. Ah, se me olvidaba mencionarle que hay forma de matar al hongo, hay herbicidas, bueno, hay fungicidas que matan al hongo. El problema es que este hongo es muy resistente. Si usted deja de sembrar trigo, el hongo se queda sin qué comer, el hongo solamente come de las raíces del trigo. Solo que el hongo puede soportar sin comer durante 10 años. Una zona de cultivo que estuvo afectada por el hongo y en donde usted deja de sembrar trigo... Tiene que quedarse más de una década sin sembrarse trigo en ella para que el hongo desaparezca. No es práctico, nadie lo hace. Y además, otro de los problemas es que los fungicidas son... Hay que aplicar una cantidad brutal de fungicidas para matar a los hongos que hay en un terreno de cultivo típico. Estos fungicidas son carísimos y además tienen un impacto ambiental muy negativo. Entonces, en la práctica no hay forma real de quitar una infestación por este hongo. Pero si de pronto llega una variedad de trigo que es naturalmente, bueno, casi naturalmente resistente, se le ayuda un poquito con las técnicas más básicas de ingeniería genética, de causa selectiva mejorada, de pronto la presencia del hongo se hace irrelevante. Deja de usted de usar fungicidas, reduce mucho el costo de la producción de trigo reduce el impacto ambiental y aumenta la producción por hectárea. La ingeniería genética utilizada de manera inteligente, honesta, bien intencionada, puede hacer mucho por mejorar de manera eh, profunda y definitiva la calidad de vida de la colectividad humana. Esta técnica, la que le acabo de mencionar, podría aumentar muchísimo la productividad de la, de, del campo y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental de la sociedad humana en un momento en nuestra, de nuestra historia en donde es especialmente crucial conseguir esto. En los próximos pocos años eh, o encontramos la manera de proteger a lo que queda del ecosistema terrestre del impacto de nuestras actividades o el ecosistema colapsa con consecuencias imposibles de calcular, pero ciertamente no van a ser buenas para nadie. Esta técnica podría ayudar de muy buena manera a conseguir esto. La ingeniería genética, que en las manos equivocadas se ha convertido en un verdadero monstruo que ha destruido la vida y el bienestar de muchísimas personas, en las manos correctas puede convertirse en una de las herramientas más efectivas para salvar al ecosistema terrestre y para mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal.